0: mm Boa noite a todos, sejam bem-vindos, Dejair Boselli, meu querido amigo, boa noite,
1: seja bem-vindo, obrigado por estar com a gente. Boa noite, meu caro André, seja bem-vindo também, eu que agradeço, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos logo passando para a nossa prece, então, de abertura, para a qual eu convido a todos. Deus nosso Pai, de infinito amor e bondade, cá estamos nós uma vez mais reunidos para mais um encontro de estudos sobre o Livro dos Médiuns, uma das obras fundamentais da doutrina espírita que nos foram legadas pelo teu missionário Allan Kardec. Nós agradecemos, como sempre, senhor, por todas as bênçãos da vida, por mais este momento de aprendizado, de encontro, de troca de ideias, e pedimos, em nome de todos nós que nos reunimos nessa noite, que possamos contar com o apoio imprescindível para nós de bons espíritos, que possam nos amparar, nos intuir, enfim, que possam nos ajudar no bom desenvolvimento desse trabalho, desse estudo. Muito obrigado, senhor. Que assim seja.
0: Que assim seja. Graças a Deus. Meus queridos amigos, sintam-se todos abraçados, né? mesmo que virtualmente. Nossa gratidão a cada um de vocês aí, que em plena segunda-feira, 10 horas da noite... Diz que a segunda é o dia da ressaca, né? De... pleno dia da ressaca, a galera tá aí, 10 horas da noite, estudando com a gente. Obrigado. Obrigado de coração pelo carinho, pela presença, pela amizade e por tudo que vocês têm feito pela gente aí. Inclusive, as vibrações, as boas vibrações, os bons fluidos enviados através dos bons sentimentos e as orações de vocês também. É... Obrigado à Rede Amigo Espírita eu direciono as melhores vibrações que eu posso ao meu querido amigo, parceiro Zé Aparecido, que possibilita para a gente aí esse espaço, no meu caso já há quase 10 anos, né? desde 2013 sequencialmente, e já há mais de dois anos é, no estudo dessa obra especificamente, que tem nos dado aí um retorno muito importante em todos os sentidos, né? O retorno dos amigos, o próprio aprendizado, né? A gente sai de cada encontro desse aqui mais preparado do que quando chegou, entendendo um pouquinho mais desse texto. Então, nossa gratidão ao Zé Aparecido, que tem possibilitado aí já há dois anos esse estudo nas noites inicialmente de
1: sexta, depois de segunda. Deja, você quer fazer alguma consideração? Assumir as suas palavras, expresso também aqui meu agradecimento à Rede Amigo, ao companheiro Zé e também agradeço sempre, como sempre agradeço aqui a todos aqueles que se juntam a nós aí, que participam conosco, que nos ajudam, que nos enviam seus pensamentos bons. Muito obrigado a todos.
0: É uma coisa que a gente nem sempre lembra de pedir aqui, né, Deja, se você puder, nós estamos em 35 pessoas, já 36, é, se inscreve aí no canal, gente, a Rede Amigo no canal principal tem mais de 400, está tá próximo de 450 mil pessoas, talvez já tenha até, acho que já atingiu, inclusive, 450 mil inscritos, isso é muito bom, é, deixa o seu like aí no vídeo, deixa o seu comentário, né, vamos incentivar, gente, é, a gente a aprender... Nós temos dito isso em todos os estudos, tá? No, nos do sábado, no caso aí, né, eu tenho dois, o Deja tem um, que é o do, do Céu e Inferno, a revista Espírita. Ontem nós falamos bastante sobre isso lá no seminário, sobre o papel do médium. Hoje a gente repete, deixa o seu comentário, se você concorda, se você discorda, por que, que você discorda, para a gente aprender a usar o método de Kardec. né? Você publica, que é o caso do nosso vídeo, e depois fica atento à repercussão e talvez em cima do seu comentário lá no vídeo a gente precise rever conceito, a gente precisa rever, repensar algumas coisas, né? Talvez a tua opinião nos faça perceber alguma coisa que passou inicialmente, né? Então deixa o seu comentário aí, gente. Se inscreve aí no canal. A Rede Amigo tem três canais, né? Na verdade, um é principal, o outro é internacional e tem um terceiro que é para backup. O que, que é isso? Se der uma zebra nos canais principais, você tem a programação lá num terceiro canal, então se inscreve aí se for possível, tá? se não for te atrapalhar, não se preocupa com os expositores não, que a gente está aprendendo, tá? Nossa, nosso objetivo aqui é o aprendizado como dois alunos que vão passando um pouquinho que vão entendendo, tá? mas fazer o canal crescer gente, no sentido de é, melhorar um posicionamento, facilidade de achar o canal na hora da pesquisa no YouTube é sempre muito importante, então, nem sempre a gente lembra de falar isso, né? E o nosso abraço também, né, Deja, a todos os amigos que estão é, no Facebook da Rede Amigo, é, no, no Instagram da Rede Amigo, a gente nem sempre lembra de agradecer, gente. Obrigado, tá? Obrigado pela presença. Deixa aí seu comentário na postagem. E se quiser deixar lá no... Olha lá, a Carla está nos ajudando. 453 mil inscritos. Carla, obrigado pelo retorno aí, gente. É gente pra caramba. Que maravilha, né? Um dos maiores canais, canais espíritas do mundo, se não for o maior, dos canais, assim, sérios, né? Que produzem material. Tem canal que tem... Eu já vou dar uma goelada, já. Eu não aguento.
1: É... Sobre nada.
0: Tem. Tem, tem, tem canal que tem mais do que isso, gente, mas é, é bezerro mamando, viu? O que é isso? Ele sai baixando o conteúdo dos outros aí, posta lá e tem muito mais inscrito. E tem canal que tem muito mais do que isso também, mas é... É doido que falando abobrinha, infelizmente, é, tem gente que adora esse tipo de coisa, né? Mas dos canais sérios, se não for o maior, tá entre os três maiores é, canais aí, números de escrito aí, entre os canais espíritas, ok? Veja, vamos nessa, você quer falar mais alguma coisa?
1: Não, vamos tocar, vamos em frente.
0: Então vamos lá, mostrando aqui o nosso conteúdo, o Livro dos Médiuns, segunda parte, chamado Manifestações Espíritas, primeira subdivisão, teoria de todos os gêneros de manifestações, capítulo 5, Manifestações Físicas Espontâneas. Não sei se é uma boa notícia ou não, Deja, mas eu estava criando os slides agora, meia hora atrás, a gente já está chegando finalmente, repito, não sei se é uma boa notícia ou não, mas nós estamos chegando finalmente ao final do capítulo. Eu achei que ia ser assim, um capítulo de mais de uma encarnação, mas a gente está se aproximando do final agora. Ok? Então, tá ok? a gente inicia lá. aqui o último slide do encontro anterior com um comentário de Erasto, né? uma nota de Erasto. Olha a Brigitte conversando a bobrinha aqui dentro.
1: Não escape, hein?
0: Não, ela não, ela, ela não dá a cota. Não. Enfim, é, esse é o último slide da semana anterior, então, para a gente iniciar e ir reconectando as ideias. Deixa ficar à vontade
1: eu honesto, então. Era uma observação do Erastro, né? É, ele não quer admitir que ele seja penosa, embora o seja, realmente. Já que é forçado a realizar uma operação, por assim dizer, material. Aí ele está... essa observação entrou em relação a uma pergunta que o Kardec tinha feito, que é a número 11, né? Se o, se o fenômeno não exigia lá do Espírito um, um sacrifício, né? se não causava dificuldade para ele. Né? E o Espírito era meio, meio sei lá, daqueles caras que gostam de contar vantagem, eu acho, né? não nos causa nenhuma dificuldade. Tarará, tarará. Aí o Erasto entra e fala assim, né? ele está ele exagerando, aí. ele não quer admitir, mas é. É um pouco mais difícil, a operação é mais dificultosa e está explicando aí que é uma, é uma operação mais material, que dá mais trabalho, sem dúvida nenhuma, né?
0: Bom, agora a gente vai entrar então, né, no trecho de hoje, aqui eu vou pedir para os amigos que, te, que fiquem muito atentos, prestem muita atenção nesses textos que a gente vai estudar, não sei se vai dar tempo de acabar hoje, provavelmente não dá, mas é o que vai ser dito por Erasto aqui, pelo espírito e o, o complemento de Erasto é extraordinário. Estava preparando os slides agora há pouco, fui grifando algumas coisas e a gente vai ter esclarecimentos extraordinários sobre o, o fenômeno de transporte nos próximos slides. Então vamos ficar atentos, vamos com bastante calma, porque aqui a gente, se a gente conseguir entender alguns pontos aqui, o fenômeno físico no geral e o fenômeno de transporte especificamente vai clarear bastante, tá? Então, o primeiro slide do trecho de hoje é a décima pergunta, décima segunda pergunta. Kardec pergunta lá o Espírito, quais são as dificuldades que encontrais? E ele responde, nenhuma outra, a não ser as más disposições fluídicas que podem ser nos contrárias. Dá a entender, né, uma dificuldade, uma forma de dificuldade na combinação dos fluidos possivelmente atrapalhado, inclusive, por alguém ali que seja refratário ao, ao fenômeno. Ou, ou, às vezes, não. Às vezes, simplesmente dificuldade de combinação de fluido mesmo, o fluido dele com o fluido do médium, né?
1: É, eu creio que essa, esse seria o obstáculo maior, talvez o mais importante, né? Mas ele deve estar se referindo também, porque já foi dito isso anteriormente, né? a questão do ambiente, a influência do meio, que pode, pode haver nessas né, disposições fluídicas contrárias a que ele menciona, também podem vir de terceiros que se miscuem no processo. Né?
0: Todos os casos aí são possíveis, né, Deja? É, concordo uhum. contigo quando você fala que, a, que é muito mais provável que ele esteja se referindo aqui à dificuldade de combinação fluídica. Mas é. essa hipótese que nós trabalhamos aqui, né? Da, da, do ambiente e de alguém é, incrédulo, né? E que atrapalha a combinação fluídica, também não é impossível, né?
1: É, já foi dito antes ainda. Né?
0: Sim. Então, seguindo, décima terceira pergunta. Esse slide ainda é meu. Como trazeis o objeto? Segurando-o com as mãos? E aqui, Deja, vamos lembrar né, que é, nós já discutimos isso bem lá para trás. Os amigos vão entender isso com muita facilidade, porque a gente já sabe que o espírito não tem mãos. né? Se ele não tem órgãos, ele também não tem membros. Tá? Kardec ainda discutiu lá no capítulo anterior. É com o dedo que ele aperta as teclas do piano? Não. Aí você vai entender todo aquele mecanismo né? do fluido animalizado, vida factícia. Então, veja, o espírito tem mão para segurar? A gente sabe que não. Aí vem a resposta do espírito. Não. Nós o envolvemos em nós. Vai ser explicado um pouco mais à frente, me perdoem atropelar o processo aqui, que esse em nós não é no ser pensante, na alma. É no fluido que o envolve, que você conhece como perispírito. Então, começa a entender aqui. Quando um espírito traz um objeto, ele envolveu esse objeto no seu fluido. Tá? O que, é que vai acontecer com esse objeto a partir do momento que ele é envolvido nesse fluido? A gente vai ver nas próximas perguntas. Então, começa a entender esse primeiro ponto. Tá? É, o objeto é envolvido nesse fluido e depois desse envolvimento a gente vai ver nas próximas perguntas como é que isso funciona. Veja, complemento?
1: Não, é verdade, é, ele deu essa informação, nós o envolvemos em nós, e é claro, é só, re, só reforçando aqui, né, André? Talvez a, quem possa ter esquecido, esse diálogo está sendo mantido pelo Kardec com um espírito pouco instruído, no caso, né, que realizava alguns fenômenos lá, que ele foi testemunha. Então, ele está perguntando, e o Espírito não é totalmente capaz de explicar os fenômenos. Mas o Kardec conta com a assistência do Erasto, que intervém sempre que necessário, corrigindo alguma afirmação, trocando alguma ideia que o Espírito deu errada, e assim por diante. Né? Como o São Luís fez em outros capítulos anteriores que nós já estudamos, né? em que ele dizia ah, ele não sabe direito como é que as coisas acontecem, mas na verdade é assim, assim, assim. Então, aí entrava a explicação técnica para o fenômeno. Aqui, logo em seguida, tem uma nota do Herácio, que vai, vai clarear tudo, André. Vamos, vamos deixar para ela, né? Então, vamos lá. Vamos para a nota do Herácio, então. Essa é a tua, né? Então, vamos. Ele não explica claramente sua operação, pois não envolve o objeto com sua própria personalidade.
0: É porque ele tinha dito... Mas... Desculpa te interromper. Ah, ele, tinha, ele tinha dito assim, envolvemos o objeto em nós, Em nós. Ora, olha o Erasto, pois não envolve o objeto com sua própria personalidade, então não é a alma, o ser pensante que vai envolver o objeto, ele é o, o ser pensante, tem a vontade, o desejo, vai se você quiser, mas não é o ser pensante que vai é, envolvê-lo, né, desculpa Adelio.
1: É, exatamente. E é interessante, André, eu vou trazer aqui um destaquezinho, que eu sempre procuro aqui um auxílio, um apoio, na, na, numa tradução diferente, né? É, ele não explica claramente sua operação, tudo bem, pois, na verdade, não envolve o objeto na sua pessoa. É, é praticamente a mesma coisa, mas parece que tem uma diferencinha, né? Enfim, vamos lá. Mas, como seu fluido pessoal é dilatável, penetrável e expansível, ele combina uma parte deste fluido com uma parte do fluido animalizado do médium e é nesta combinação que esconde e transporta o objeto do transporte em questão. Não é, portanto, exato dizer que o envolve em si mesmo. Eu, eu acho que essa explicação, ela vem bem a calhar, foi bastante oportuna essa intervenção, né? Porque essa explicação deixa, deixa as coisas naquele, naquele ponto que a gente já havia entendido anteriormente. Qual o processo de movimentação de objeto? Ele envolve no fluido dele e o fluido do médium, e, e, e animado dessa forma, ele o movimenta com a sua própria vontade. Não é isso, André? É isso. Eu vejo da mesma forma.
0: Então, veja que, mais uma vez, a combinação do fluido do médium com o fluido perispiritual do espírito que realiza o, o fenômeno é importante. Tá? Uhum. Mas olha que interessante aqui. É nessa combinação que esconde e transporta o objeto. É. Então, o que tem a mais é esse negócio de esconder, né? Sim. Vamos, vamos, vou fazer pequenas é, provocações aqui. Uhum. A gente sabe que o fluido perispiritual, ou o perispírito, se você quiser, em condições normais, ele é invisível e intangível. Ou seja, você não vê e você não toca. Se você estiver vendo um perispírito, no caso de uma aparição, é porque esse perispírito está modificado. E se você estiver tocando lá nas aparições tangíveis, mais modificado ainda. Então, tudo me leva a crer que quando o espírito envolve esse objeto, esse objeto passa a ter as propriedades do perispírito,
1: invisível e
0: intangível.
1: É possível que seja assim. É, e isso explica, a meu ver também, a, a questão dessa diferença, dessa característica tão importante no fenômeno de transporte em relação aos demais, que é a questão da de, de combinar o fluido de um único médium com o de um único espírito. Talvez nisso esteja essa particularidade que, é, vamos dizer, é, confere a este fluido alguma propriedade mais específica, suficiente para que ele possa ao envolver o objeto, ocultá-lo, né? Porque é, é, é um pouco difícil a gente imaginar, né, André? Isso que você acabou de falar, e eu concordo inteiramente. É um pouco difícil a gente imaginar que um fluido que por si é invisível possa ocultar um objeto material que está diante do nosso, dos nossos olhos, não é? Fica uma ah, coisa não, meio... É, fora do, do cabo para a imaginação da gente, né? Não fica? Eu acho que fica meio difícil entender um troço desse. Né? Então, essa teoria que você apresentou me parece bem plausível né? de, 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 de tornar o objeto de uma natureza mais, sei lá, envolvê-lo a tal ponto, é, saturá-lo a tal ponto desse fluido, vamos usar a expressão saturado que a gente pega bem, a tal ponto deste fluido que ele assume essas características. E dessa forma ele possa se ocultar ao olho humano. É difícil entender isso aí, viu? Não é fácil, não. Sim.
0: É, como. É, nesses 17 anos de movimentos, de, 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 de atividade espírita para mim, já é a quinta ou sexta vez que eu estudo o livro dos médios. Você certamente já leu muito mais do que isso. Eu não sei por que cargas d'água, deixa. Mas eu foquei muito nesse capítulo e nesse final, principalmente. Então isso aí faz muito sentido para mim, não me pergunte por que Eu poderia ter Legal. focado em qualquer outro capítulo, eu poderia ter focado em qualquer outro trecho, mas esse me chamou a atenção desde a primeira vez. E aqui vai um pequeno testemunho, gente. não que eu seja melhor que os outros, porque muito pelo contrário. Né? Se, é... Se existem três ordens de espírito eu tô para tô ser rebaixado a quarta. Mas... É... É aí, é, Série D, C Quarta Divisão. Série D. Né? Mas olha que interessante, cara. É... Em 2005, quando eu chego para a doutrina ou para o movimento espírita, os dois primeiros livros que eu peguei para estudar, Deja, foram o Livro dos Médiuns e o A Caminho da Luz de Emmanuel. Na época, eu estudava muito, muita, é, muita coisa. né? Então, olha uhum. que interessante. Enquanto todo mundo pega para estudar Evangelho, eu fui para o Livro dos Médiuns sabe Deus o porquê então eu venho me dedicando é, tenho essa afinidade com alguns textos do Livro dos Médios e tenho essa afinidade com esses textos de Erasto principalmente então isso me chama muita atenção não que isso me faça melhor, me coloque à frente não é isso mas esses textos me prendem muito então eu tenho alguma facilidade para entender claro que né, a gente vai entendendo e de repente vai mudando de ideia mas eu tenho alguma afinidade com esses textos
1: muito bom, é isso aí
0: então, vamos lá, que vai vir mais detalhes aí ainda. Então, tudo nos leva a crer o quê? Vamos pensar nesse mouse que está na minha mão aqui. Os espíritos envolvem o mouse nesse fluido, ele, toma as, ele passa a ter as propriedades do perispírito. Invisível, intangível e outro detalhe. Dele. É, como a, a gravidade não afeta o perispírito, gente, toda vez que você ouvir essa história de que... Ah, é, antes da morte pesaram lá o fulano, depois da morte pesaram de novo, deu 30 gramas de diferença é o peso do perispírito para com isso, porque Kardec fala abertamente em vários de obras dele, claramente que o fluido é intangível peraí, não é Imponderável. Imponderável.
1: Imponderável.
0: imponderável o que, que é imponderável? não pode ser medido não tem como você cortar um metro de fluido e não pode ser pesado. Para essa conversa. Tá? Ninguém entendeu bolhufas de, 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 de fluido e de perispírito. Tá? Então, se ele não pode ser pesado, significa o quê? A, é, ele não sofre a ação da gravidade. Eu não sei dizer se a gravidade age. Eu estou tomando cuidado com as palavras. Mas é, ele não sofre a ação direta da gravidade. Então, ele não tem peso. Então, a partir do momento em que se envolve esse objeto, nós podemos trabalhar também com a hipótese dele, dele já não sofrer mais a ação da gravidade. E isso vai ser dito
1: pessoalmente
0: daqui a pouquinho. Tá? Então, estou hum. jogando as informações aí para os amigos irem digerindo com mais facilidade.
1: É que é, é que é onde aí eu acho que essa tese sua encontra maior mais suporte ainda. Nesse item que a gente vai ver aí.
0: Sim. E aqui, só para os amigos entenderem, eu estou com o perispírito de uma garrafa na mão, viu, gente? É
1: uma garrafa fluídica. Essa daí já está envolvida com aquele fluido, ela está praticamente invisível. Gente. Ah, não sei nem como é que a água para aqui dentro.
0: Tá falando com o Deja antes de começar a palestra, o estudo, gente. É sensacional, cara. Dá a impressão que é uma garrafa fluídica mesmo. Ela está invisível. Por quê? Porque ela é da mesma cor do fundo verde aqui, a garrafa desaparece. Fica só a correinha aqui.
1: Que for verde, vai sumir tudo. Se é, você puser ia, uma camisa verde...
0: Eu estava falando <risos> dele, Eu ia colocar uma camisa verde. Eu ia aparecer só do pescoço para cima e a ponta dos braços aqui. Né? <risos> Mas eu achei muito divertido isso, cara. Eu achei legal a gente descontrair aqui. Então, vamos lá. Terminada a observação de Erasto, voltamos para as perguntas lá para o sujeito. Esse é meu, deixa. É... Décima quarta, traríeis com a mesma facilidade um objeto de peso considerável, 50 quilos, por exemplo, o peso, diz o Espírito lá, nada representa para nós. Trazemos flores porque isso é mais agradável do que um objeto pesado e volumoso. Então ele está dizendo que o peso nada representa. Então eu acho que isso nos ajuda a entender lá, que uma vez envolvido pelo fluido, a gravidade já não atua mais.
1: É agora que vem a nota, deixa. Eu acho que sim. Deixa eu ver. Trago, é nota de Erasto, exato. Vai nela, você mesmo, que Vamos é a sequência.
0: Então, então o Erasto vai dizer o quê? Está correto. Ele pode ou pode trazer pode. objetos de 100 ou 200 quilos pois a gravidade que existe para a voz é anulada para ele. Então, veja, não faz diferença nesse fenômeno se o objeto tem 100 gramas, 1 quilo, 10 quilos ou 50 quilos. Envolto no fluido, se o fluido não sofre a ação da gravidade, o objeto passa a não sofrer a ação da gravidade também tá claro isso gente pois a gravidade que existe para vós é anulada para ele uhum. que fluido não tem peso não uhum. sofre a ação da gravidade ok vamos seguindo mas ainda aqui ele não percebe o que acontece ou seja em mais um momento o que Kerato está dizendo ele não sabe explicar o que está acontecendo vamos aprofundar a massa, a massa de fluidos combinados é proporcional à massa do objeto. Eu fiz questão de grifar essa, essa informação é extraordinária. Isso. Objetos mais pesados, você combina mais fluido. Numa palavra, a força deve ser proporcional à resistência. Gente, esse slide aqui é extraordinário no volume de informações esclarecedoras que nós estamos estudando tá? a massa de fluidos ou seja, a quantidade de fluido que é combinada, lembra? pelo espírito do comunicante animalizado o médium é proporcional à massa dos objetos, ou seja, os objetos maiores e mais pesados, você combina mais fluido numa palavra, a força deve ser proporcional à resistência Donde se segue que se o espírito traz apenas uma flor ou um objeto leve, é muitas vezes porque não encontra no médio ou em si mesmo os elementos necessários para um esforço mais considerável. Por que, que ele traz coisas delicadas? Porque nem sempre ele tem o um volume de fluido para ser combinado suficiente para trazer um objeto maior. Acho que é isso, né, Deus?
1: Sim, a minha, me parece que o significado disso aqui é exatamente esse mesmo. Como, como a quantidade de... Vamos falar em quantidade aqui. Sim. A quantidade de fluido, somando o dele com o do médium, e só, lembrando, só pode ser de um médium e de um espírito, raramente ele vai conseguir, para o fenômeno de transporte, por causa desse, dessa especificidade, né? Ele raramente vai conseguir a massa fluídica suficiente para um objeto maior, mais volumoso, né? Mais pesado, tal, né? É por isso que ele explica, por isso que ele traz uma flor, um bombom, uma joia, etc. Porque ele não, ele nunca ou dificilmente encontra é, quando ele fala elementos necessários, ele está falando em quantidade de fluido necessária nele, somada a dele com a do médio, para possibilitar realizar o fenômeno com um objeto mais pesado, um objeto de porte maior. né Eu entendo que é isso mesmo.
0: Aí ele diz assim aqui no final, Deja. É, muitas vezes, porque não encontra no médium ou em si mesmo os elementos necessários. Ou seja, às vezes o déficit é do médio. É. Às vezes o déficit é dele. Somando os dois, não vai dar. Somando os dois, não vai dar. Tudo nos leva a crer, né, Deja? Vou, uh, outra provocação aqui, né? Que seja mais fácil a limitação ser do médium, porque fluido perispiritual, fluido tem de monte. Agora o médium está encarnado. E o fluido vital já é um negócio um pouco mais limitado. Não sei se você concorda.
1: Ah, com certeza. E, e a emissão fluídica, a gente sabe também que varia de uma pessoa para outra, de um médium para outra, embora eh, possam ser dois ou três, ou quatro, ou cinco pessoas possam ser médiums propícios para esse tipo de fenômeno, é de se considerar que há uma diferença na né? emissão fluídica, nem todos têm a mesma quantidade, a mesma efusão fluídica, digamos assim, né? E aí ele não vai conseguir realizar Por isso que ele fala, muitas vezes ele não encontra, quer dizer, Pode ser que alguma alguma ocasião isso até seja possível com uma ou com outra pessoa, com um ou com outro médio até dê para realizar um transporte de um objeto maior. Mas pelo que se vê, pela pelas pelos comentários que a gente lê a esse respeito aí, normalmente o que se o que se transporta é só objetos leves, objetos pequenos, né? Nunca é, ouvi é falar que, que alguém Viu, André? Nunca ouvi falar que alguém fez um transporte de uma geladeira, duplex, de um cofre, né?
0: É, você pensou... Um no caminhão. Eu, eu, particularmente, pensei naquela televisão de 29, que não era LED nem... Como é que é? Nem plasma, aquela era imensa... Era Isso. E eu pensei nessa. Querido, vocês estão percebendo é, esse, como, como é fantástico esse final de capítulo? Quanta informação, assim, para matar a charada daquilo que tinha ficado em dúvida durante, possivelmente ficado em dúvida, vai, durante todo o, o capítulo, cara. Agora, assim, tá sendo extremamente detalhado, né, cara? Tá, assim, o senhor Erasso tá matando a charada, assim, de uma forma que não deixa a desejar. Tá matando a pau. Tá, tá extraordinário, né?
1: Mas vamos lá, mais um pouquinho. Aí vem a décima quinta, ou quinzima. Algumas... É, algumas vezes, há desaparecimentos de objetos cuja causa é ignorada e seriam atribuídos aos espíritos. O Kardec fazendo a pergunta, lembrando sempre, há aquele espírito lá, que não é lá muito desenvolvido, que não tem lá muito conhecimento, ele vai dar uma resposta que não é... O Heráfito vai contestar de novo isso aqui. entendeu? Isto ocorre muito frequentemente, ele vai dizer. Isso ocorre muito frequentemente. Desaparece o um negócio aí, você pode ter certeza que foi o espírito que sumiu com o trem. Mais frequentemente do que imaginais. E poder-se ir a remediar isto pedindo ao espírito que trouxesse de volta o objeto desaparecido. Aí você chama o São Longuinho lá e pronto, né? O Espírito chama-se São Longuinho. É. Nossa, não... você não lembrou essa, não? deixa? Nossa
0: Senhora. Onde que você foi buscar essa? Rapaz,
1: você, você conheceu essa história do São Longuinho, Sim, pelo jeito. Não, não é história, não. Eu vejo o povo falar aí do São Longuinho. É, eu assim. também eu vejo o povo falar. Eu não sei de onde saiu
0: isso. Aí ah, convenhamos, né, desse Esse final aqui, ele é bem contestável, né? Porque se é um espírito brincalhão, você vai pedir pra ele que garantia que você tem que ele vai devolver. Ou vai fazer aparecer no mesmo lugar.
1: Ah, não, pelo amor de Deus, me traz de volta aquele anel que você levou embora. É, é. Eu fico pensando aqui, desde né? Você criou a
0: situação aí do anel. Eu fico pensando assim, na hora de sair para trabalhar, some a chave do carro.
1: É. E você entra num desespero, não pensou nisso? Oh, acho. Acho. A mulher perde a aliança. Pô, pelo amor de Deus, meu marido vai me matar. Onde você se viu um ah, negócio é. dele? Pois é. Então o Erasto
0: contesta aqui. Veja, fica com ela, fica com você, igual a outra, né? Faz a pergunta, faz é. a observação. Pode
1: oh, ser? Só, só, só um comentário ainda sobre o São Longuinho aí, André. Tá. Há quem diga que o nome não é exatamente é, São Longuinho, né? Seria aquele. Alguma coisa referente àquele centurião romano, soldado romano, de uma das Long... passagens. É, algo desse tipo aí. Que vem dali, mas não sei porquê também. Eu também não vem, não acrescenta nada aqui. Vai ser cultura inútil. Long nos
0: outros vão falar longinos, né? Não sei qual que é.
1: É, a, é. A, a também não sei que, que relação teria.
0: Pois é. Esse negócio de fazer aparecer alguma coisa. O que, que ele vai fazer aparecer? O que, 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 que ele tem com isso? Não sei. É que é, tem que voo? dar
1: três pulinhos, sim. É verdade. Você tá, a Luana está por dentro da história. Sem, sem três pulinhos não funciona.
0: Isso, aí já ferra o tornozelo. Acho o negócio, mas ferra o tornozelo.
1: É, machuca o joelho. Observação de Erasto. Aí, tá vendo? É verdade, mas... Mas... Conjunção Às vezes, é O que é retirado é bem retirado. Pois certos objetos que não são mais encontrados em casa são muitas vezes levados para bem longe. Entretanto, entretanto, vem mais uma conjunção aqui. Uhum. Como o desaparecimento dos objetos exige quase as mesmas condições fluídicas que os transportes, ele só pode ocorrer com o concurso de médiums dotados de faculdades especiais. É por isso que, quando algo desaparece, há mais probabilidade de que isto se deva ao vosso desleixo do que à ação dos Espíritos que a gente volta àquela recomendação costumeira tradicional do Kardec, antes de procurar a explicação do ponto de vista espiritual, examine todas as possibilidades do ponto de vista material. Né? É muito mais fácil que você tenha realmente se descuidado, tenha esquecido de algum lugar, tenha trocado o lugar que guardava agora você não consegue achar. Agora, ele também não descartou a possibilidade de que realmente o fenômeno possa ocorrer. Concorda, né Sim. É,
0: só para não perder a piada, Deja, Carlos Antônio, vê, dá uma olhada no, no que você digitou aí. Não vou nem falar aqui, não vou nem pôr na tela para não expor você. Mas veja bem o, que, que, você, o que, que você digitou aí. Mas vamos lá. No final, o que, que ele está dizendo, né, Deixa Como as condições são quase as mesmas dos transportes, se é raro o fenômeno de transporte, porque exige condições mais complexas, também não é comum, não pode ser, se as condições são quase as mesmas, é. também não pode ser comum o desaparecimento. Então é muito mais fácil, como você falou, né Deja? Você, é eu, eu vivo fazendo isso. Gente. Chego distraído, boto a chave do carro onde não era para pôr onde eu não costumo pôr, depois você vai procurar lá, dificilmente você vai procurar lá, porque você nunca colocou lá. Eu, particularmente, vivo fazendo isso. Então, veja, mais uma vez, além de, de tudo, né? Erasto foi muito sábio e corrobora, como o Deja lembrou bem, é, a, a tese de Kardec, né? Antes de achar que foi o espírito que desapareceu com o objeto, ou movimentou o objeto, ou transportou o objeto, descarta as causas
1: físicas, né? Em casa, esses dias, sumiu um cadeado com a chave. Né? Faz já uns 4, 5 dias. Não, não, não apareceu. São longuinho não resolveu. São, não, São, resolveu. Longui, São Longui não resolveu. Não apareceu até agora. Mas eu tenho absoluta certeza de que foi porque guardamos em algum lugar diferente. Inadvertidamente, com a cabeça em outro lugar. E Está aí, bem. quando você vai pegar, você vai naquele lugar que você sempre deixou. Sim. Ah, não tá aqui, ué, mas eu sempre coloco aqui, pô, né?
0: Pois é. O Carlos Antônio dizendo, é o corretor. Então, você falava do cadeado, eu não sabia se eu ria do seu ou ria dele. Quando ele <risos> falava, pelinho. é o, o, corredor que, o corretor que deixou ele na mão lá. Ainda bem que eu não pus na tela.
1: É, mas vamos três pelinhos, é... três pelinhos, três pulinhos. É, 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 acho que é isso, viu, Messalina? É, eu esqueci de tá, dar os três pulinhos.
0: Pois é. Né?
1: não achou o cagado,
0: mas preservou o joelho e o tornozelo, né?
1: É, porque eu tenho já esse problema, inclusive de coluna, fica pulando muito. É.
0: Outra coisa que ficou claro aqui, né, Deja, é que é, o fenômeno de transporte não é, a mesma, não é o mesmo fenômeno de desaparecimento, né? O transporte é caracterizado por um objeto que, entre aspas, desaparece num lugar e aparece em outro.
1: Uhum. Não
0: sei se você concorda.
1: Não, é sim, é porque é um transporte, né? Sim, agora, se ele foi. Se...
0: O desaparecimento aqui, ele sumiu, mas ele não apareceu em outro lugar. Não sei se você concorda
1: comigo. É, eu, é, eu concordo, mas eu, você vê que o Eras está falando aqui. Aqui no, 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 na, na, nessa nota na tradução que eu tenho aqui do Herculano, fala assim, ó. É verdade. Aí quando o Herácio começa em cima o texto aí, ó, é verdade. Mas, às vezes, o que foi levado, levado está. Porque esses objetos que somem da casa são quase sempre levados para muito longe. Bom, aí está igual, né? Sim, o sentido então, é o mesmo, muda as palavras. Então, então, esse negócio de levados para bem longe, ou para muito longe... É praticamente mata essa questão assemelha muito ao caso do transporte mesmo ele está em algum lugar, só que como ele foi para bem longe, ninguém viu, ninguém sabe ninguém viu é, você não, não caracteriza a, a consumação transporte. do fato é, a consumação do fato, vamos dizer assim né, porque você, não, é, você, não, você não, não confirmou que ele estava aqui e agora está em tal lugar né mas o que ele está dizendo, tá dizendo permite supor isso, né? Ó, levou e levou para bem longe. Então, está em algum lugar, né? Agora, eu acho interessante isso que você frisou anteriormente aí, que ele fala, esse desaparecimento exige quase as mesmas condições fluídicas que os transportes. Quase. Então ele deixa entender que não precisa ser exatamente aquele rigor fluídico que nós examinamos até agora absolutamente necessário para que o transporte se realize. Então, você pode, às vezes, desaparecer o objeto é, sem aquela característica. Ou seja, lembra que quando nós estudamos a teoria das manifestações físicas, Sim. ali você pode Sim. juntar você pode juntar uma série de, um conjunto, um grupo de espíritos, um grupo de médios, com a quantidade maior de fluidos, tal, tal, e, e o, o espírito movimenta o objeto, ele o arremessa, ele o, ele, ele, enfim, ele o movimenta. E, e essa, essa, essa condição fluídica, ele está dizendo que é quase a mesma, então não vai ser tão comum. Então, não vai ser exatamente como aquela que nós estamos e que eu estou tentando explicar aqui. Eu exagerei um pouco agora, né? Mas aparentemente é algo muito parecido. Então, se ele arremessa o objeto, o, o que na verdade não, não combina muito com o que está dizendo aqui, ó, são levados para bem longe. Quando ele fala, usa a expressão levados para bem longe, isso combina mais com o transporte do que com o arremesso, né? Sim,
0: concordo. Com certeza. É mais próximo do transporte do que o arremesso. É. Porque o arremesso não pode ser tão longe assim, né? É. Não se tem, não se consegue é, condições de arremessar um objeto tão longe
1: assim, né? O, o André, o James tinha feito uma pergunta ali, se a, a distância... Tá, então vamos... é, isso já foi visto, James, já foi visto numa questão anterior e que nós chegamos à conclusão que a distância não, não, não representa muita coisa, não. Lembra quando se discutiu a questão se ele podia trazer uma flor de outro planeta? E ele falou, não, mas desde que esteja na Terra, eu posso. Isso, para mim, já mata essa questão da distância, né? A distância pode ser... Sim. É,
0: porque aí, aqui a gente tem que lembrar de um detalhe importante, né, Dej? Nós discutimos isso ontem lá no seminário Papel do Médio, gente. É, espaço e tempo são noções do plano físico. Então, é, se o fluido não sofre a ação da, da gravidade, ou ele consegue isolar o objeto da gravidade, que diferença faz se ele andou 10 metros, 10 quilômetros ou 10 mil quilômetros? Isso aí faz diferença para gente que faz um esforço para carregar, ou então tem que botar dentro de um carro, gastar combustível, leva tempo, lembra? Tempo e espaço são noções do plano físico. Para um espírito que conseguiu isolar esse objeto, por exemplo, esse mouse que está aqui na minha mão, é, e esse objeto a partir de agora está invisível, não sofre mais a ação da gravidade, como nós vimos textualmente, dois ou três slides para trás, se são 10 metros ou 10 quilômetros, que diferença faz, né? Agora, eu só não entendi porque que ele colocou na frente palestrante. Será que ele está querendo
1: transporta palestrante também? Não, é que ele está querendo dizer que a pergunta é para nós aqui, eu acho. Né? Ah, tá, porque vai querer transportar nós também.
0: <risos> vai vai Aí. entender.
1: Aí não, hein?
0: A Vânia diz assim, peso também não? Também não, né, Vânia? Porque é, passa a não existir mais o peso, lembra que o que o Erasto disse que a, a gravidade é, é nula?
1: Está então, aqui na nota.
0: Faz? Se tem 100, met... é, 100 gramas, 100 quilos ou 200 quilos, lembra? Foi falado isso, dois ou três slides para trás.
1: É na nota do Erasto. Ele pode transportar 100 ou 200 quilos, porque a gravidade não existe para ele, aquela que existe para nós. Exatamente. Então, vamos fechando aí essas ideias, né?
0: para a gente ir entendendo aí e até para não cair no erro, né? de tentar é, analisar isso pelas leis da, da física convencional e cair em erro doutrinário, né? É. Aqui nós fomos até o fim?
1: Já, já. Já. Então vamos.
0: Acho que a gente vai Posso. conseguir encerrar o... o capítulo, viu, Deus?
1: O próximo é seu, hein?
0: Décima sexta. Haverá efeitos considerados como fenômenos naturais que sejam devido à ação de certos espíritos? O que, que é natural, gente? Aquilo que a ciência formal já estudou. Aqui a gente não pode esquecer desse detalhe, tá? Ciência formal da época. Lembra que nós estamos aqui em 1861, 1862, Tá? Vamos lembrar aqui, né, Deja, o que, que é natural, tanto para a ciência formal quanto para a ciência espírita. E a maioria vai se lembrar que lá no segundo capítulo da primeira parte, lembra do maravilhoso e do sobrenatural, o que, que Allan Kardec vai dizer? E aí eu dei uma pesquisada e descobri o seguinte, ah, nesse ponto, a ciência espírita respeitou a filosofia da ciência tradicional. Tá? O, que, que, é, o que, que é um fenômeno considerado... Natural, aquele que foi estudado descobriu-se as causas e as leis que regem aquele fenômeno. Então, se a ciência não sabe as causas e as leis, ele é considerado sobrenatural. Agora, aqui, a gente precisa lembrar de uma colocação de Kardec naquele capítulo que eu acho assim, sensacional. Ele diz uhum. assim... Acaso a ciência já nos deu a última palavra? O que, que ele está perguntando? Em 1860, 1861, 1862, a ciência já sabia tudo que tinha para saber? Ou havia muito a ser descoberto ainda? Eu vou até atualizar, deixa 2022, começo de fevereiro. A ciência já sabe tudo que tem para saber? Ou há muito a ser descoberto ainda? Ux. Então, se há muito a ser descoberto, gente, segundo eu entendo essas palavras de Kardec, aí deixa, você pode discordar se você achar que, que, que vale a pena. Ele está dizendo que não existem fenômenos sobrenaturais. Existem fenômenos naturais cuja causa é desconhecida, mas não quer dizer que não tenha causa.
1: Ah, sim. Não sei se você concorda. Sim, mas é o que ele diz mesmo. É o que, que a gente. É, é... Ele, ali ele discorre exatamente sobre isso, ali, né, André? Que é muita coisa tida como sobrenatural, porque não se sabem, não se conhecem as leis que regem aqueles fenômenos. O Espiritismo descortinou um monte de leis naturais que não eram sabidas, né? É, por exemplo, os milagres, né? Aquelas, quando Kardec entra na, na, na análise dos milagres, é milagre do ponto de vista normal aí do pessoal das religiões, enfim, porque o milagre em si, do ponto de vista teológico, seria algo ocorrido fora das leis naturais, algo que derogasse as leis naturais. Então, o que é que o Espiritismo vem? Ao explicar, através de novas leis que são reveladas, o porquê daqueles fenômenos, eles saem do domínio do sobrenatural e entram no domínio de coisas naturais. né? É isso que você está dizendo aí. Eu concordo perfeitamente.
0: E aí a gente vai entendendo, né, Deja, por que, que esse capítulo está lá no começo do livro dos médicos. Ou seja, entendendo a lei dos fluidos, a existência de um ser pensante que tem um envoltório fluídico, a ação dos espíritos sobre matéria começa a tomar conotação de naturalidade. né? Por isso que ele vai dizer, os espíritos são uma das potências da natureza. Não são seres à uhum. parte. São seres que participam ativamente de muitos fenômenos aí. Agora a gente volta para a pergunta. Haverá efeitos considerados fenômenos naturais que sejam devido à ação de certos espíritos? Olha como que a pergunta muda de conotação, né? E aí vem a resposta do espírito. Vossos dias estão repletos desses fatos que não compreendeis, porque não pensais neles, mas um pouco de reflexão vos faria enxergar claramente. Ele está dizendo que sim, que existe. Mas, salvo engano, Erasto dá uma, uma ajeitada na situação aqui, não dá?
1: Ah, ele vai contestar. Vamos ver? Vamos
0: lá. Mais uma observação de Erasto. Não atribuais aos espíritos o que é obra humana. Porém, crede na sua influência oculta, constante, que faz surgir em torno de vós mil circunstâncias mil incidentes necessários ao cumprimento de vossos atos de vossa existência então veja que aqui ele está falando assim não é para a gente atribuir qualquer fenômeno a torta e à direita aos espíritos mas ó, crede na sua influência oculta e constante e faz surgir em torno de vós circunstâncias então veja que ele caracteriza que muitas vezes os espíritos nos ajudam a criar circunstâncias não necessariamente hum. os fenômenos acho que o segredo está aqui Perfeito.
1: Você lembra que lá no, no capítulo do, do, do Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, que é o nono da segunda parte lá do livro dos Espíritos, né? Tem um, um, um pedacinho lá que ele, que ele fala sobre a influência dos, dos Espíritos no, nos acontecimentos aqui da vida. É, e ele fala que muitas vezes, é um, um exemplo só, e que encaixa perfeitamente aqui, nisso que, tá, que o Herácio está falando aqui, ele fala lá, às vezes, ele, ele, ele vai fazer com que duas pessoas se encontrem, uma, uma toma um trajeto, a outra também, por, por influência oculta, essa influência oculta que a gente está cansado de estudar aí, né? uma sugestão, de repente, uma ideia, em ah, vez de virar essa rua aqui, eu vou virar na outra, lá, tal, tal, acaba encontrando com uma outra pessoa que vai parecer uma casualidade, Pode ser uma casualidade, mas pode não pode ser também, também. Pode também, não dá para. Enfim, alguma coisa que vai a outra poderá ter para dizer para esta aqui ou vice-versa, que, que vai fazer que as coisas possam ter um, uma sequência diferente daquela que que teriam se não houvesse esse encontro, né? Enfim, são mil circunstâncias mesmo, como está escrito aqui.
0: E é bom a gente se apegar nisso, tá gente? Fazer com que aconteçam circunstâncias, nem sempre fenômenos, né?
1: É, e perceber também, desculpa, André, perceber também que no cumprimento dessas situações aqui, o livre-arbítrio nosso permanece intacto, integral. Porque a influência é oculta, né, André? Ela é oculta, você decidiu, o que o outro for te falar, você vai decidir, você continua ali, senhor absoluto, as suas decisões. É, porque se o fenômeno não fosse
0: oculto, vamos fazer esse complemento? Se o fenômeno fosse patente, ou seja, eu fosse um médium vidente, o espírito, espírito falando, vai por aqui, ah. é, meu livre-arbítrio ficaria até certo ponto limitado, que eu ainda posso ver o espírito falando, vai por aqui, posso ir por outro lugar. Mas a partir do momento em que é, patentemente ele me manda ir por um lugar, por um caminho, é, ele está agindo sobre mim, não sei se eu posso usar esse termo, eu acho que dá para entender as ideias, de alguma forma, a meu, meu, minha, minha liberdade de escolha está mais limitada. Né? Em geral, a gente acaba atendendo. Né? O espírito está mandando. Está ah, prejudicado. Está prejudicado o nosso livre-arbítrio. Tá? Uhum. Vamos voltando para cá, então. Esse
1: é meu. Não, agora, agora é minha. Décima tá. sétima, então. É, entre os objetos trazidos... É uma pergunta, lembrando, sempre é, aí é uma pergunta. Não haverá, entre os objetos trazidos, não haverá os que possam ser fabricados pelos espíritos? Aí entra numa outra, num outro campo, hein? Vamos lá, devagar agora. Isto é, produzidos espontaneamente pelas modificações a que os espíritos podem submeter o fluido ou o elemento universal? Seriam formações fluídicas, né? Aí ele vai responder, não por mim, pois não tenho permissão para isto. Só um espírito elevado pode fazê-lo. É. Entre os objetos trazidos... Bom, vamos ver, vamos ver a sequência aí, porque, é. ele, na verdade, ele não sabe responder direito isso aí. Não.
0: Sim, não, aqui, eu, é... só, só para esclarecer a galera, deixa esses objetos é, produzidos espontaneamente seria mais ou menos aquilo que o movimento costuma chamar de um objeto que foi plasmado. É. Faria nesse contexto. Eu não sei se você vai lembrar, Deja, mas há uns 4, 5 estudos atrás, já nesse capítulo que nós estamos, a Sueli de Franca falou de, de, de um filho que desencarnou e um médium vidente teria visto o filho entregando uma flor para ela. tá? Só uhum. o médium vidente viu. Está mais ou menos nesse uhum. sentido. Só que, nesse caso aqui, é, esse, esse objeto ele pode ser visível aqui no plano físico. Tá? Esse, é. da, esse da Sueli já não era visível aqui no plano físico, tá? Sim. Nesse caso aqui, me parece que ele está falando de um objeto que se tornaria visível para nós encarnados, né,
1: Deixa? Sim, tornar-se visível e até mesmo tangível. Então, né? Vamos lá. E, e na verdade não teve, você vê, não teve outro desdobramento, não. Porque aí já entra uma outra pergunta e com outra conotação. Então, eu vou voltar um pouquinho nessa 17 aqui, André, só para dizer o seguinte. Ele fala, o Kardec falou, mas esses objetos que são trazidos, por exemplo, você trouxe uma flor aí, é, você poderia ter produzido essa flor fluidicamente, digamos assim? Ele fala, eu não, porque eu não tenho permissão para isso. E não é bem isso que a gente estuda no, no, no capítulo 8 do Livro dos Médiuns, na segunda parte. Laboratório do Mundo Invisível. Sim. Não precisa ser nenhum... Ele fala assim, só um espírito elevado pode fazê-lo. Essa afirmação dele, o Erasto não contestou, pelo menos não aparece aqui, né? Mas não é a verdade absoluta, que só um espírito elevado pode fazê-lo. Não é, não.
0: Uh -uh. E basta que você pense, o fluido vai se adaptar. Sim. O pensamento rapaz, é um atributo vai. de qualquer espírito, não só dos mais elevados, né? Vai produzir o objeto, ele produz o objeto, sim. Sim. Vamos dar um passo à frente, então? Vamos eu, lá, na 18. Eu, eu vou pedir permissão para os amigos aqui e ver se você concorda também. Vamos passar um pouquinho da hora para a gente encerrar o capítulo, aproveitar que nós
1: estamos numa, numa é, só, vibe muito legal. Só falta três perguntinhas. Né? Não, vamos tentar. Importa, vamos tentar. Eu... Vamos embora, por mim sim. Vamos lá, galera. A
0: gente vai atrasar um pouquinho o final para a gente encerrar o capítulo, mas muito mais para a gente aproveitar esse, esse clima emocional de extremo esclarecimento. Está né? muito proveitoso
1: hoje. É por isso que a gente vai fazer isso, tá? Hum. Vamos lá, questão 18. Vamos lá, 18. Como é que outro dia introduziste aqueles objetos no quarto, já que ele estava fechado? Nós já, nós já tratamos disso aqui numa ocasião anterior, tá? agora apareceu a questão. E agora isso vai ficar mais claro. O quarto está fechado. Janelas, portas, tudo fechado. Hermeticamente fechado. Como é que você vai fazer passar um objeto material? Não estou falando um objeto com, é, formado fluidicamente pelo espírito, tá? Estou falando um objeto real, aqui do plano físico. Um bombom, um, o que seja, mas uma flor, mas uma flor verdadeira. Uma flor material mesmo. Televisão de 29. É, também. Aí ele diz assim, eu os fiz entrar comigo, envolvidos, por assim dizer, na minha substância. Fluido. Ele volta a repetir isso, que não, não é bem isso como já foi, já foi explicado. Né? A nota de Herácio lá de trás, né? É, já explicou. Quanto a vos dizer mais que isso, não posso, por não ser explicável. Não é para ele, ele não tem condição de explicar. E, na verdade, não consegue. Você não consegue introduzir um objeto num, num, num lugar que esteja fechado, completamente fechado. Porque a matéria não atravessa a matéria. Não tem como. Ele não vai desmaterializar o objeto. Na verdade, vai explicar isso agora, na sequência. Então, vamos lá.
0: 19. Como fizeste para tornar visíveis esses objetos que um instante antes estavam invisíveis? Tirei a matéria que os envolvia. Então ele bota, envolve no fluido, torna ah, invisível, não sofre mais ação da gravidade.
1: Que é o fluido,
0: né? Retirou o fluido, volta uhum. a ter as, as características normais, as, as propriedades normais. Está claro isso, né? Tranquilo, não. o Herácio vai completar agora aí. Não é a matéria propriamente dita que o envolve, ou envolve mas um fluido tirado. Metade do perispírito do médium, metade do espírito que opera. O comunicante, aquele que está fazendo a combinação e que tem a vontade, lembra, gente, é fenômeno espontâneo. Os encarnados não estão provocando, estão apenas participando. Tá? Mas não está provocando, porque é um fenômeno é,
1: espontâneo. Tá? Uhum. Seguimos? Vamos lá. Vamos à vigésima. a pergunta feita ao Erasto. Essa está bem clara, não é mais aquele espírito, é o Erasto mesmo. Um objeto pode ser trazido a um lugar perfeitamente fechado? Numa palavra... O Espírito pode espiritualizar um objeto material de maneira que ele possa penetrar a matéria? Tá, isso aqui que vai bater o martelo em cima daquilo que nós falamos. Esta questão é complexa. Com relação aos objetos trazidos, o Espírito pode torná-los invisíveis, mas não penetráveis ele não pode romper a agregação da matéria, o que seria a destruição do objeto. Tornado este objeto invisível, ele pode levá-lo quando quiser e só liberá-lo no momento conveniente para fazê-lo aparecer. Tá, aí é uma coisa. Aí é uma coisa. Se a porta estiver aberta, a janela estiver aberta, tal, tal, esse objeto vai passar. Mas se tiver tudo fechado, ele não vai passar.
0: Passo à frente?
1: Vamos lá, agora que fecha.
0: Com relação àqueles que compomos, acontece diversamente. Como apenas introduzimos os elementos da matéria, como esses elementos são essencialmente penetráveis, e como nós mesmos penetramos e atravessamos os corpos mais condensados com tanta facilidade quanto os raios solares atravessam as vidraças, podemos perfeitamente dizer que introduzimos o objeto num lugar por mais fechado que esteja. Mas é somente neste caso. Sim. Que caso? O objeto que eles, compõem. E que eles compõem. Não o objeto transportado, aqui ficou uma dúvida para mim deixa. Hum. e aqui atrás ele pergunta assim como fizesse não, é anterior ainda como é que outro dia introduzisse aqueles objetos no quarto, já que ele estava fechado mas aqui a resposta é do espírito menos é, é... ele não sabe mas a pergunta diz que ele conseguiu passar o objeto. Não é isso que está me deixando em dúvida.
1: Ele está aventando uma possibilidade de que estava um lugar fechado e o Espírito fez que aparecessem lá dentro objetos. Já Isso daí está tá, tá, tá contrariando o que está sendo dito lá, lá na frente. Eu acho desde aqui. Isso aqui não faz sentido, a não ser, André, a não ser que aqui nessa 18 fossem objetos fluídicos tornados visíveis ou, ou tangíveis até mesmo, que aí o Herácio falou que pode, nesse caso dá, porque quando ele faz uma formação fluídica, ele, ele, ele fala, nós introduzimos elementos da matéria... Mas elementos fluídicos, como o próprio pé-espírito, etc., que é penetrável, são penetráveis. Aí sim. Você faz ele atravessar uma parede como o próprio espírito, com o seu pé espírito, atravessa a parede. Sim, sim de plena cor. Mas se for uma pedra, uma pedra nossa, aqui uma joia, um anel, uma aliança, uma flor, um bombom, não vai passar. Para mim, isso não tenho a menor dúvida com relação a isso.
0: Bom, aqui é a parte de tornar visível de novo não é a matéria propriamente dita que o envolve, mas um fluido tirado da combinação, né? metade do médium, metade do espírito que eu perco. Ah, tá. Até, até aqui está tranquilo, mas vamos lá.
1: É, então, objeto... quando ele chega... Ah, aí, aí, você leu essa parte já. Quando chega aqui, é que ele bate o martelo mesmo. Né? Então, o espírito pode
0: espirituar um objeto material de maneira que ele possa penetrar a matéria? essa questão é complexa. Com relação aos objetos trazidos, ou seja, não é aquele que é formado, plasmado, etc, etc. O espírito pode torná-los invisíveis, mas não penetráveis. É, eu acho que é isso mesmo. Ele não pode romper a agregação da matéria. É por isso que, é, é nesse trecho que eu sempre me apego, Deja, para falar que não existe desagregação de matéria, é por isso que a gente não pode
1: falar que um objeto ah. foi desmaterializado num lugar e materializado no outro. Não, porque senão ele entraria no, num quarto fechado. É o que ele está dizendo que não dá para fazer.
0: Tornado, é, tornado esse objeto invisível, ele pode levá-lo quando quiser e só liberá-lo no momento conveniente para fazê-lo aparecer. Aí tá. ele vai falar daqueles que compomos. Eles compõem. Aí sim. Aí ele é liquida o assunto. Eu ainda fiquei
1: na dúvida. Não, acho que esse texto aí mata. Para mim, então, eu não tem é, dúvida, não. A
0: gente pode, cada um de nós, dentro da sua dentro do seu estudo pessoal, a gente pode mergulhar nele. Mas é uhum. muito mais provável que a, que a tua versão esteja correta mesmo. É vamos
1: ler de novo esse texto aqui, ó. Ele está falando agora daqueles que ele compõe, as formações fluídicas, tá? Sim. Aí é diferente, ele está dizendo, aí é diferente. Como apenas, apenas introduzimos elementos da matéria, como esses elementos são essencialmente penetráveis, é isso que a diferença é essa, são essencialmente Sim. penetráveis. E como nós mesmos, nós mesmos, ou seja, com o nosso perispírito, ele está dizendo, penetramos e atravessamos paredes, etc., os corpos mais condensados, com tanta facilidade quanto os raios solares atravessam os hidratos, podemos perfeitamente dizer que introduzimos o objeto num lugar, por mais fechado que esteja. Mas é somente neste caso. Isso, é isso. aqui também é objetivo.
0: Sim, esse final é, ele é mais objetivo. Lá atrás ele até deixa alguma coisa de dúvida, mas aqui ele é mais objetivo. É.
1: Eu fiquei com a impressão que lá atrás ele estava falando de objetos de formações fluídicas. Sim. E Não outra. eram materiais.
0: Aí ah, outra, aquela questão 18 lá, é feita para o espírito lá, que não é tão conhecedor assim. Pois é, também, né? Passo à frente. Sim, já acabou aí, né? É, aqui acaba, ó. A nota de Kardec aqui, ver adiante, quanto à teoria da formação espontânea dos objetos. A gente já vem falando isso faz tempo, né?
1: O ah, capítulo
0: intitulado tá. Laboratório do Mundo Invisível. Gente, aqui é formação de objetos, tá? Não é transporte de objetos que já existe. E o último slide é só para entrar a palavra fim. Fim. Rapaz, <risos> que capítulo proveitoso e que último estudo proveitoso. Né? Muito bom, né? Muito bom Nossa, mesmo. É, aqui no final, o Erasto matou a pau. Se eu já admirava os textos dele, agora
1: me ganhou de vez. Ah, é, Bem lógico, bem consistente, né? bem didático. Extraordinário. Ele é tipo Kardec, né?
0: Sim. Veja, quer fazer as sua, suas considerações finais?
1: Perfeito, André. Muito obrigado aí pela parceria. Excelente. Gostamos demais aqui desse trabalho. Eu acho esse trabalho muito bom, muito produtivo. E me ajuda bastante a desenvolver um pouco mais de, de conhecimento. Muito pouco, mas ajuda, né? Agradeço ao pessoal aí, amigos, que hoje também participaram, como sempre, de uma forma bem efetiva, trazendo observações consistentes, pertinentes, ajudando a esclarecer. Muito obrigado. Grande abraço e boa semana.
0: Valeu, Deja. Obrigado por ter aceito o convite. Pode ter certeza que se acrescenta muito a esse trabalho. Né? Fico muito feliz de tê-lo como parceiro. Obrigado, Rede Amigo Espírita, pelo, pelo espaço. Obrigado a cada um dos amigos aqui, praticamente 60 pessoas, aí maior parte do tempo estiveram conosco e esse capítulo foi extremamente esclarecedor e eu saio assim muito feliz e semana que vem a gente começa um outro capítulo, beleza? Valeu gente, obrigado, até a próxima, se Deus quiser não posso esquecer de colocar a vinheta de encerramento um abraço
1: um abraço